0: Hey. Hey. Leggett. Debra, schelter.
1: Jo, debra, Tag! Herzlich willkommen zu Folge Nummer 73. Liebe leget freunde hier sind wir wieder, Vanessa und Frank. Hallo Frank.
0: Hallo Vanessa, hallo aus Stockholm. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zur Juni-Folge von Leget 2022.
1: Genau, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und als als erstes widmen wir uns dem politischen Weltgeschehen da draußen. <lacht> da gibt es nämlich eine wichtige Sache, die passiert ist in den letzten Wochen. Und zwar ist Schweden noch nicht äh, beigetreten, aber hat einen Beschluss äh, gefasst, dass sie der NATO beitreten wollen. Frank, erzähl uns ein bisschen mehr dazu.
0: Ja genau, das habt ihr wahrscheinlich vielleicht ja auch schon in den deutschen Medien mitbekommen, war ja auch in Deutschland überall in den Nachrichten. Aber Schweden hat zusammen mit Finnland im Mai den Antrag gestellt, NATO-Mitglied werden zu wollen. Genauer gesagt wurde der am 18. Mai eingereicht und das ist ja eine doch sehr historische Entscheidung gewesen, äh, vor allem für Schweden, aber natürlich auch für Finnland, dass man sich jetzt äh, durchgerungen hat oder sich entschieden hat, dass man der NATO beitreten möchte, natürlich im Angesicht des Krieges in der Ukraine, des russischen Angriffs auf die Ukraine, dass man sich ja. eben auch hier im Norden jetzt ein bisschen ja, mehr bedroht fühlt und das Gefühl hat, man möchte sich in eine militärische Allianz reinbegeben, in der man lange Zeit eben nicht war.
1: Genau, damit mit diesem ja, Beitrittsantrag haben die beiden Länder ihre Neutralität aufgegeben, nicht wahr?
0: Ja, so kann man das quasi sehen. Sie sind ja jetzt noch nicht Mitglied geworden. Das ja. dauert ja noch ein kleines bisschen und es gab auch ja. äh, kleine Probleme oder gibt Probleme. Kleine oder mhm. große, je nachdem, das weiß man nicht so genau. Es gibt ja, die Türkei stellt sich aktuell dagegen, dass vor allem Schweden, aber eben beide Länder gleichzeitig aufgenommen werden, weil die beide ja. zusammen auch den Antrag gestellt haben und so weiter. Aber da gibt es aktuell Verhandlungen und äh, da geht es um die Kurden und dass Schweden eigentlich lange Zeit äh, die Kurden unterstützt hat und die Türkei, die türkische Regierung ja immer Probleme mit den Kurden hat, auf jeden Fall, ähm, da wird auf jeden Fall noch verhandelt und eventuell muss Schweden da ähm, vermutlich irgendeine Art von Zugeständnis machen, damit die Türkei letztendlich sagt, okay, wir lassen Schweden NATO-Mitglied werden. Das ist also ja. noch nicht ganz durch, aber ich glaube schon, dass alle irgendwie damit rechnen, dass sich das irgendwie lösen wird, so habe ich es zumindest jetzt verfolgt, in der letzten Zeit wird halt verhandelt und wird eventuell ein bisschen länger dauern. Man hat eigentlich damit gerechnet, dass dieser NATO-Antrag sehr schnell durchgehen wird, dass man den jetzt stellt und dann nach ein paar Monaten, dass dann Schweden und Finnland Mitglied werden könnten. Jetzt könnte es vielleicht doch ein bisschen länger dauern, weil man halt eben verhandeln muss und weil alle NATO-Länder einzeln zustimmen müssen. Und soweit ich weiß, hat eigentlich nur die Türkei bisher gesagt, dass sie dagegen sind. Alle anderen sind, glaube ich, relativ dafür, die NATO zu erweitern.
1: Ja, und also diese Neutralität, was vielleicht auch manchen nicht klar ist oder so, heißt jetzt auch nicht, dass Schweden oder Finnland keine militärische Aufrüstung in den letzten Jahren betrieben hat, ne? Also die haben ja reichlich an militärischem Gerät auf jeden Fall vorrätig und machen auch ganz viele Übungen immer und so, ne?
0: Genau. Schweden hatte auch seine, sein Militär ziemlich stark abgerüstet nach dem Ende des Kalten Krieges. Also bis 1990 hatte Schweden auch ein großes Militär, dann hat man das abgerüstet, hat aber jetzt auch in den letzten Jahren schon wieder begonnen, das aufzurüsten, weil man eben schon gemerkt hat, dass die Bedrohung aus dem Osten eventuell doch größer wird und hat auch mhm. das Militär auch, glaube ich, so ein bisschen mehr umgestellt. Eine ganze Zeit lang war das jetzt so auf Auslandseinsätze ausgerichtet, dass man eben in Afghanistan und sonst wo Einsätze machen kann und richtet es jetzt wieder mehr darauf aus, dass man eben sein eigenes Land verteidigen kann. Und mhm. ja, und soweit ich das jetzt verstanden habe, sind Schweden und Finnland auch, glaube ich, relativ willkommen in der NATO, auch weil sie eben selber militärische Kapazitäten mitbringen und gewisse Fähigkeiten mitbringen, die durchaus gern gesehen werden, auch von den anderen NATO-Ländern. Also die sind jetzt, äh, sind eben keine total friedliebenden, wir haben hier gar keine Militärnationen, sondern genau, nee, nee, ja. das, äh, das nicht.
1: Das heißt das nicht, die Neutralität der letzten Jahre, ja. Und äh, also was ich auch noch bemerkenswert fand, irgendwie die hatten, Schweden hatte ja auch ganz viele Jahre die Wehrpflicht ausgesetzt. Und das haben sie aber auch vor ein paar Jahren wieder eingeführt, ne?
0: Ja, das ist auch jetzt so, dass junge Menschen wieder zur, zum Militär müssen. Ich glaube mhm. nicht, dass alle eines Jahrgangs eingezogen werden, aber es glaube, ich glaube, es müssen alle zur Musterung. Und ich glaube, das gilt jetzt inzwischen auch für Jungs und Mädchen, also nicht ja. mehr nur Jungs, sondern dass ja. alle erstmal zur Musterung müssen und dann werden ein paar von denen eingezogen.
1: Okay, ja. Naja, Aber ja, äh, auf jeden Fall beobachten wir das weiter und halten euch auch weiter auf dem Laufenden nicht wahr.
0: Das werden wir tun und in Schweden wird ja im September gewählt und was ich ja zugehört so gehört habe, könnte es sein, dass genau. die Türkei das noch ein bisschen rauszögern will bis nach der Wahl und dass sich dann vielleicht eine Einigung auf eine NATO-Mitgliedschaft von Schweden und Finnland eventuell dann so im Herbst vielleicht was tun könnte, dass das dann klappen könnte. Aber mhm, wir werden es auf jeden ja. Fall beobachten und wenn dann Schweden NATO-Mitglied ist, sagen wir euch auch hier im Podcast Bescheid.
1: Auf jeden Fall, genau, alles klar. Ja,
0: das zur großen Welt- und Sicherheitspolitik und wir hoffen, dass das mit dem Militär auch alles gut geht bis dahin. Und jetzt widmen wir uns mal der heutigen Folge Lage 73, die zum Glück gar nichts mit Militär zu tun hat. Das ist doch auch was Schönes. Nein,
1: das also versuchen wir auch äh, geflissentlich aus unserem schönen... Podcast herauszuhalten. Genau, ja. heute geht's nämlich, wir schließen ein Kapitel tatsächlich im Podcast ab. Wir beenden mit dieser Folge Nummer 73 eine Folge an, ja, eigentlich losen Folgen über die Jahre mit René. Wir hatten im Jahr 2018, haben wir die allererste Folge mit ihm aufgenommen, im März 2018 und René hat in unserem Podcast in verschiedenen Folgen immer seine Geschichte erzählt, wie er am Anfang nach Schweden gerade frisch gekommen ist als ja, frischer Einwanderer und dann in 2019 hat er erzählt, wie er umgezogen ist mit seiner Familie, also er hat seine Familie dann auch nach Stockholm geholt und als wir mit ihm dann 2020 gesprochen haben, im Oktober, da hat er uns eine ja, Neuigkeit mitgeteilt, die uns, sehr geschockt. Geschockt war. Ja, die, die uns ein bisschen geschockt hat, weil er da uns erzählt hat, dass er wieder zurückgeht nach Deutschland, also er und seine Familie und ja. Heute sprechen wir wieder mit ihm und wir haben ihn so ein paar unterschiedliche Sachen gefragt. Frank, worüber haben wir mit ihm geredet denn?
0: Ja, wir haben mit ihm darüber geredet, dass er jetzt wieder zurück ist in Deutschland mit seiner Familie. Also sie haben sich nicht nochmal wieder anders entschieden, sondern sie sind tatsächlich zurückgezogen. Und wir haben uns gedacht, wir würden gerne noch mal ein bisschen hören, wie hat das geklappt mit dem Umzug und wie fühlen sie sich jetzt wieder in Deutschland zu sein und was haben sie so aus Schweden in den deutschen Alltag mitgenommen, was, was vermissen sie vielleicht aus Schweden? Und was vermissen sie auch gar nicht aus, aus diesem Auswander-Experiment? Ähm, und so ein bisschen so eine kleine Bilanz haben wir jetzt auch gezogen in der Folge. Wie, wie fand René das mit dem Auswandern? Würde er das wieder machen? Würde seine Familie da jemals wieder mitmachen und so weiter? Also ja. auch so eine kleine, ein kleines Resümee des ganzen Schweden-Abenteuers, das sie ja jetzt von... 2018 bis 20 ja, drei Jahre ungefähr beschäftigt hat.
1: Und wir haben auch so ein bisschen, falls ihr euch noch erinnert, an Folge 71, da habe ich ja von meinem Rückzug nach Deutschland erzählt und da haben wir auch so ein bisschen Parallelen gezogen und ja, so ein bisschen darüber gesprochen und worin er sich auch wieder erkennen konnte. Also mir hat die Folge Spaß gemacht. Also es war so ein bisschen, zum Schluss sind wir ein bisschen wehmütig geworden alle, also ein bisschen traurig so, aber... Also, es war total schön, immer mit René zu sprechen und quasi seinen Weg so auch zu begleiten in den Folgen. Ne? Das fand ich total spannend.
0: Genau, das war, ein, war eine schöne Serie, die wir da so ganz gut hinbekommen haben, irgendwie so mit dem, mhm. vom, vom den ersten Eindrücken in Schweden bis zum jetzt zurück sein und zum Bilanzziehen freuen wir uns, dass das so gut geklappt hat und eventuell, wir haben auch so ganz am Ende auch nochmal so eine kleine Öffnung, sollte es eventuell irgendwann mal wieder zurück nach Schweden gehen, dann laden wir René nochmal ein.
1: <lacht> genau, in 20 Jahren, 10 Jahren, wie auch ja. immer. Ne?
0: Aber jetzt hört euch erstmal die heutige Folge an mit René über seinen Rückzug und die Gefühle, jetzt wieder in Deutschland zu sein nach dem Schweden-Abenteuer. Musik Hallo René, willkommen
2: als unser Podcast mal wieder. Danke, dass ich hier sein darf. Wir mal freuen wieder. uns
1: sehr, dass wir, wir haben es gerade schon gesagt, genau, das wird wahrscheinlich die letzte Aufnahme sein, zusammen mit dir, weil unser letzter Teil, der jetzt heißt, Hallo, ich bin wieder in Deutschland. <lacht> Oder äh, wir sind wieder angekommen. <lacht> Nicht wahr?
2: <lacht> kind, Kinder, jetzt sind wir wieder da. Genau. Ja,
0: das wird der Titel werden. Sehr gut. Wir haben uns ja letztes Mal gesprochen, wir haben gerade im Vorgespräch sind wir darauf gekommen, das war im Herbst 2020, da hattet ihr den Beschluss gefasst nach Deutschland wieder zu gehen, wart aber noch kurz vor dem Umzug und daher unsere erste Frage, wie war der Umzug, wie hat es geklappt wieder nach Deutschland zu
2: ziehen? Diejenigen, die bei der ersten Folge mit dabei waren, wissen es vielleicht noch, der Hinzug war ja schon sehr turbulent, der Rückzug war glaube ich nicht weniger turbulent. Oder auch ein, ein wenig abenteuerlich, sagen wir mal.
1: Ihr hattet euch eine spezielle Zeit vor allen Dingen ausgesucht, nicht wahr? Genau.
2: Ja, wir, wir sind, also äh, der Umzug selber war Dezember 2020 und wir waren ja, waren ja nicht nur meine Frau und ich, sondern es waren die Kinder, es waren äh, die Katzen, der Hund. Genau. das Pferd, äh, wir haben unseren halben Zoo in Schweden gehabt. Und <lacht>
1: genau, eure Tiere. Ja.
2: Was wir genauso gemacht haben, wie auf dem Hin Hinweg war, dass wir gesagt haben, wir wollen den Kindern die Fahrerei ersparen. Wir haben die Kinder also schon vorgeschickt. Wir haben auch diesmal äh, Hund und Katzen schon im Flieger mitgeschickt nach Deutschland. Äh, meine Frau ist quasi runtergeflogen mit den Kindern und am nächsten Tag wieder hochgeflogen. Und ich habe dann die Hausübergabe gemacht in Schweden, habe habe den Wohnwagen hintergehangen, habe meine Frau im Flughafen abgeholt und dann sind wir runter und genau, du hast gerade schon gesagt besondere Zeit. Ähm, es war Covid hm. und wir sind aus dem schwedischen Covid haben wir nicht in das voll Lockdown Deutschland zurückgekommen, was äh, sehr interessant war. Und, ja, äh,
1: aber wie lange habt ihr dann insgesamt gebraucht? Also schon zwei Tage? Ja, wir sind, oder?
2: also ich habe meine Frau um Fünf Uhr ungefähr am Flughafen eingesammelt, hm. nachmittags. Dann waren wir irgendwann kurz nach Mitternacht so um, oder um zwei oder so, waren wir an der Fähre. Da mussten oh. wir bis sechs warten, bis wir auf die Fähre drauf konnten. Ähm, Travemünde dann 13.30 Uhr, dann sind wir durchgefahren äh, bis abends um, um kurz vor neun. Und dann hm. am nächsten Tag waren wir, ich glaube, ungefähr gegen Mittag da. Also du kannst sagen, so ungefähr zwei Tage. Nicht ganz zwei Tage waren wir unterwegs.
1: Ja. Oh. Oh.
2: Und ja, und dann kamen wir, waren wir in, in Deutschland. Ähm, wir haben dann erst noch ein paar Tage bei meiner Schwiegermami wohnen müssen, weil ähm, die das Haus erst, also das, wir sind in unser altes Haus wieder eingezogen und haben dann, das war erst ein, die, die Schlüsselübergabe war erst ein paar Tage später. Und sind dann, und das Problem aber war, wir wollten das Haus renovieren und es war Lockdown. Das heißt, alle Baumärkte geschlossen, du konntest keine Farbe kaufen, du konntest kein, kein gar nichts kaufen, es waren nur Lebensmittelgeschäfte geöffnet. Hm, und das waren, also es ist dann schon ein klitzekleines Problem. Nein, wir haben aber auch da, ehrlich gesagt, wieder Glück im Unglück gehabt. Ein Freund von uns hat für einen Maler gearbeitet und der hat uns dann die Farbe besorgt und hat uns, ehrlich gesagt, auch beim Anstreichen mitgeholfen, aber Ansonsten, wir haben alle Möbel, wir haben alles, was man sonst so braucht, alles online bestellt.
1: Hattet ihr das verkauft vorher? Oder, äh,
2: ja, wir haben ein Teilmöbel, ja. also es war so, als wir nach Schweden gezogen sind, haben wir ein Teilmöbel einfach ausgemistet, ehrlich gesagt, die wir nicht ja. mitgenommen haben, haben und dann in Schweden teilweise neue Möbel gekauft. Und dann brauchst du halt sowas wie. Ein Schreibtisch fürs Büro oder ähm, wir brauchten einen neuen Wohnzimmerschrank. Der, wir hatten in Schweden hatten wir so einen Einbauschrank und kann ja schlecht mitnehmen. Und ähm, also ähm, waren so ein paar Möbel oder auch Lampen. Wir hatten ähm, überhaupt keine Lampen oder kaum noch Lampen. Es ist im Endeffekt das alles alles ähm, dann doch einfacher gegangen, als wir das erst befürchtet haben. Also wir haben es uns erst ganz einfach vorgestellt, dann haben wir die ganzen haben wir festgestellt oh Mist, das ist in Deutschland ja alles anders jetzt wegen Covid und ähm, es ist aber dann doch sehr viel runder gelaufen als ursprünglich geplant.
1: Ja, also, ist, also allein so diese ganzen Amtsgänge, oder? Also wieder anmelden und sowas alles, hat das gut geklappt, oder?
2: Ja, da muss ich sagen, ähm, das ist, äh, ja, hat tatsächlich, ähm, aber ich habe die schwedische Digitalität schon echt vermisst diesbezüglich, also yes. weil du musst halt für, für jeden Schmarrn persönlich irgendwo aufschlagen und bei der Ortsanmeldung ging das jetzt noch, weil das ist, ist das Dorfrathaus, da kann man sich mal schnell, also wirklich am Fenster anmelden, dann geht man zum Rathaus, ja. klopft ans Fenster und dann, wir sind wieder da. Ja. Was ein riesen Heckmeck war, war die Zulassung von, sagen wir mal, unserem Fuhrpark, also so Auto und Wohnwagen und... Das war nicht nicht ganz trivial, weil wir also insbesondere für den Wohnwagen, den wir in Schweden gekauft hatten, in Deutschland eine Vollabnahme haben mussten. Und das ist, ähm, wer das wer das mal gemacht hat, wenn man Oldtimer oder so importiert hat, weiß, das ist kein Spaß. Auch das ging dann irgendwie. Es geht immer dann doch alles. Es ist halt ein bisschen nervig und man vermisst so ein bisschen dieses schwedische. Ich äh, mache den Eigentumsübergang. Wir haben dann noch zwischendrin wir haben mein altes Motorrad zum Beispiel verkauft und in Schweden machst du halt den Eigentumsübergang in der App vom, vom Transportstyrelsen oder du schickst den Brief schnell ans Transportstyrelsen, aber das ist alles easy peasy. In Deutschland ist das ein bisschen mehr Aufwand.
1: Mhm.
2: Also die, ich würde sagen, die Behördengänge ging dann, was ein bisschen ein, ein Akt war, war die Kinder wieder in die Schule zu kriegen. Mhm. Wir haben ja die, die Kleine, es war in der Grundschule, aber auch in, in Schweden in der Grundschule. Die große war in Schweden in der fünften Klasse und in, in Schweden das schwedische Schulsystem, wer es nicht kennt. Die gehen oftmals so von F für First Klasse Klasse oder für Vorschulklasse, die ja mittlerweile verpflichtend ist, bis sechstes äh, Schuljahr und dann danach geht es oftmals auf anderen Schulen weiter. Manchmal geht es auch F bis neun aber bei, bei uns, also bei meiner Tochter war es jetzt so, dass die auf einer, einer F bis sechs war. Das heißt, die hätte bis zur sechsten Klasse da und dann ab der siebten Klasse die Schule wechseln müssen. Und hier in Deutschland ist es ja so, dass du nach der vierten Klasse schon die, in die Sekundarstufe 1 wechselst. Also in dem Fall, und wir haben mit ihr damals gesprochen, die Frage war Gymnasium oder Realschule. Und äh, sie hat selber gesagt, sie möchte lieber aus Gymnasium. Wohlwissend, dass es sein kann, dass sie einen, einen Lernrückstand hat, und, aber sie möchte das gerne ausprobieren. Und bei der Kleinen war es so, dass sie in Schweden in der ersten Klasse war, nachdem aber da die Vorschulklasse eben mittlerweile verpflichtend ist haben wir mit der Grundschule geredet. Und die haben gesagt, nee dann auch vom Alter her. Und sie ist sie ist groß, sie ist steckt sie in die zweite Klasse. Und das hat, ehrlich gesagt, auch relativ gut geklappt. Bei der Großen war es dann so, dass wir die Aufnahme an, an dem, ähm, wie unser Direktor immer so gerne betont, an dem Bayerischen Gymnasium, ähm, war nicht ganz trivial.
1: Oh, genau, das <lacht> genau. Schlaue, schlaue Bayern.
2: <lacht> genau, also das, das war nicht ganz trivial in Deutschland ist es so, wenn du nach der vierten Klasse äh, übertrittst auf die nächste, nächste Schule, brauchst du ein sogenanntes Übertrittszeugnis. Und um auf ein Gymnasium überzutreten, brauchst du einen gewissen Notenschnitt, um auf dieses Gymnasium zu dürfen, in den Kernfächern, also Deutsch, ja. Mathe ähm, und grundsätzlich einen ähm, passablen Schnitt. Das Problem ist, in Schweden kriegen die Kinder, ich glaube, erst ab der sechsten Klasse Noten. Das bedeutet, ja. wir hatten keine Noten, ähm, was... Das Gymnasium kurz vor eine Herausforderung gestellt hat, weil das hatten sie so noch nicht. Was wir dann im Endeffekt gemacht haben, ist, dass wir die schwedische Schule um eine Bewertung gebeten haben. Diese Bewertung habe ich dann übersetzt. Aufgrund dieser Bewertung haben sie dann meine Tochter zur ja, als, als Gastschülerin eigentlich aufgenommen erstmal. Das heißt, um zu schauen, hat sie das Lernniveau eines eines Gymnasiums. Das war eine Sechsmonatszeit, wo sie zeigen musste, ja, ich bin des Bayerischen Gymnasiums würdig. Also mhm. nach sechs Monaten hat dann die Lehrerkonferenz beschlossen, dass sie sie zur Probe aufnehmen. Das heißt, also sie haben festgestellt in diesen sechs Monaten, dass sie äh, das Niveau erreicht und dann haben sie sie zur Probe aufgenommen. Das waren dann nochmal sechs Monate. Und nach diesen weiteren sechs Monaten, das ist jetzt im Februar gewesen, haben sie uns dann mitgeteilt, dass sie jetzt also vollständig aufgenommen ist an der Schule. Ja. Juhu. Genau, Juhu. <lacht> das, war das, das, war, das war ein bisschen Heckmeck, weil du musst dann hin, du musst dein persönlichen Gespräch da erstmal hin, du musst dich quasi bewerben. Wir haben ehrlich gesagt so ein bisschen Glück im Unglück gehabt. Also Unglück war, dass nochmals, es war Covid und äh, Schulen waren komplett im Distanzunterricht.
1: Mhm. Das
2: heißt, meine große Tochter hat im Januar begonnen und hat Pfingsten das erste Mal ihre komplette Klasse gesehen. Was aber gut war an diesem Homeschooling ist, die beiden hatten definitiv Lernrückstände. Also Deutsch waren wir schon so ein bisschen drauf gefasst, weil beide in Schweden ein bisschen Modersmall unterricht hatten, also Muttersprachlerunterricht. Das ist ein Zusatzangebot für Muttersprachler-Kinder in Schweden. Was aber oftmals darauf ausgerichtet ist, auf eine Konstellation, dass du zum Beispiel einen, eine schwedische Mutter und einen deutschen Vater oder andersrum hast. Also ein Elternteil spricht Deutsch, ein Elternteil spricht Schwedisch und du möchtest den Kindern so ein bisschen die deutsche Muttersprache angedeihen lassen.
1: Ja, also Na, es auch. ist nicht wirklich irgendwie Unterricht oder sowas, Nein. sondern es ist einfach nur so ein bisschen Sprechen und äh, vielleicht so ein bisschen spielerisch einfach nur. Also es ist kein besonders hohes Niveau, ne? Ja, ja
2: genau. Und ähm, Genau, Erfolg war dann, also das, das war insofern, war uns deutsch bewusst.
1: Hm.
2: Mathe hatten wir ehrlich gesagt, sagen wir mal, leichte Befürchtungen und dass da, sagen wir mal, Wissenslücken waren. Meine Frau hat es dann irgendwann mal gesagt, das sind keine Wissenslücken, das sind Wissensgräben. <lacht> also beide Kinder waren eigentlich ein komplettes Jahr im, im Mathematikunterricht zurück. Wow. Und was... Da wiederum, das, wo, das, wo uns da wiederum das Homeschooling in die Hände gespielt hat, weil dadurch das Lerntempo in der Klasse grundsätzlich langsamer war und beide Kinder aufarbeiten konnten. Und das hat wirklich ähm, das hat gut, gut funktioniert. Und heute merkst du das nicht mehr. Also heute merkst du den, den damaligen Rückstand. Im Deutschen merke ich es manchmal noch so ein bisschen, aber äh, ansonsten merkst du es nicht. Aber es war ganz lustig, weil äh, insbesondere die Kleine hat ja in Schweden wirklich erst Schreiben gelernt. Und die hat sehr, sehr lustige... Schreibfehler im Deutschen gemacht, also zum Beispiel, wenn die und schreiben musste, die hat halt, in der Grundschule schreibst du ja noch oft so, wie du hörst oder wie du sprichst hm. ähm, und die große, äh, die Kleine hat dann immer statt und hat sie und geschrieben, also O-N-D, weil man das O im Schwedischen halt wie ein U ausspricht, das war, ähm, und, und so war das ganz oft, also sie hat ganz oft schwedische Lautschrift verwendet, was die Lehrerin dann teilweise echt vor äh, Herausforderungen gestellt hat, weil ja. normalerweise, wenn ein deutsches Kind es schreibt, kannst du es, wenn du es dir laut vorliest, ja. selbst wenn das Wort noch komisch aussieht, kannst du irgendwie erraten, was das denn eigentlich sein soll. Aber bei ihr war es jetzt so, dass wenn du die schwedische Aussprache nicht, nicht beherrschst, also wenn du nicht weißt, dass ein, ein SK oft mal als Sch ausgesprochen wird oder so, dann hast du ein echtes Problem. Also das ist, Ihr äh, konntet
1: dann immer sagen so, ja, ist ja ganz klar, öh, <lacht> <lacht> so und so. <lacht> ja, <lacht> wir aber haben, wir haben so, so, so
2: einige so äh, Momente gehabt, <lacht> wie, ah, ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, aber auch das merkt man jetzt überhaupt gar nicht mehr.
1: Nee, ähm, und es war dann aber auch, also wie du sagst, es war vor allen Dingen dann im Schriftlichen, oder? Ja. Also weil ihr sonst ja auch äh, weiter, oder die die Kinder hatten ja sonst weiter auch Kontakt zu, zu deutschen Freunden und Freundinnen und so. Ja. Und äh, ihr habt mit denen gesprochen, natürlich auf Deutsch, und mit Verwandten und sowas, ne? Also mündlich, das war bestimmt kein Problem, oder?
2: Nein, mündlich war es überhaupt kein Problem. Ja. Die, ähm, es war wirklich nur das Schriftliche und im Deutschen. Und dann, wie gesagt, bei, bei Mathe war es halt grundsätzlich Mathe, aber mhm. das… Ähm, haben sie gut aufgearbeitet. Also heute merkst du da gar nichts mehr.
1: Ja, schön. Vielleicht können wir noch mal ganz, also wir, wir können noch mal ganz kurz einfach so ähm, bei dem Formalen kurz weitermachen, bevor wir dann zu den zum Gefühlsbereich gehen und so. Vielleicht einfach nur das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal deine Jobsituation kurz. Also du hast das ja ähnlich wie ich, dass du im Homeoffice arbeitest von Deutschland aus bei einer schwedischen Firma weiterhin. Also du hast deinen Job weiterhin behalten und machst das von Deutschland aus ne? und bist ab und zu noch in Schweden.
2: Ja, das ist, also meine Situation ist leicht anders bei, wie bei dir. Also ich bin mhm. nämlich nicht bei einer schwedischen Firma angestellt, sondern bei der deutschen Niederlassung der schwedischen Firma. Ah ja. Ähm, was meine Praktisch. Steuersituation, ehrlich gesagt, unglaublich viel einfacher macht als deine.
1: Mhm.
2: Ähm, also wir haben es andersrum in Schweden gehabt. Meine Frau war in Deutschland angestellt und hat auch Schweden gearbeitet. Also ich weiß, welche Schmerzen das sind. Ähm, ich habe tatsächlich auch noch so ein bisschen Nachwehen, weil ähm, ich in, in Schweden als äh, Teil meines Gehaltes Aktien bekommen habe und ich bin nach wie vor sowohl in Schweden als auch in Deutschland steuerpflichtig mhm. und äh, muss auch in beiden Ländern eine, eine Steuererklärung abgeben. Seitdem ich nicht mehr in Schweden wohne, ist die unglaublich viel einfacher geworden, aber äh, nichtsdestotrotz, nein, ich bin in, in Deutschland angestellt, immer noch für meine schwedische Firma oder arbeite immer noch mit meinem schwedischen Team. Ähm, damals, als ich nach Deutschland gegangen bin, war der Deal, den wir eigentlich ausgehandelt hatten, dass ich gehe nach Deutschland und ich komme so alle vier bis sechs Wochen zurück nach Schweden. Da hat uns ehrlich gesagt Covid einen ganz großen Strich durch die Rechnung gemacht, weil mhm. wir ein absolutes Reiseverbot in der Firma hatten. Also ich durfte nicht nach Schweden kommen, um mein Team zu sehen. Und ich habe... Äh, Im Endeffekt war ich jetzt im März das erste Mal, seitdem ich in Deutschland bin, wieder in Schweden. Okay. Und habe mein Team wieder gesehen. Das war ja. schon knackig. Das war nicht etwas, mit dem ich gerechnet hatte, weil ich hatte damit gerechnet, dass ich die so alle paar Wochen sehe. Ich bin grundsätzlich ein recht sozialer Mensch und, und freue mich, wenn ich mit Leuten umgeben bin. Ich habe kein Problem, einige Wochen aus dem Homeoffice, aber so ab und zu brauche ich mal andere Nasen, als hier zu Hause rumlaufen. Und ähm, ich freue mich dann einfach, wenn ich mit den Leuten äh, zusammen bin, mit den Leuten auch einfach mal ja, von, von Angesicht zu Angesicht reden kann, wenn du in einem Meetingraum bist und wenn du auch abends mal ein Bier trinken kannst. Also, also die ganzen sozialen Aspekte ähm, sind halt komplett weggefallen. Nicht nur für mich, sondern für alle, weil auch die Büros in Schweden geschlossen waren. Also wir waren super restriktiv. Mhm. Und jetzt im März durfte ich das erste Mal wieder rüberfliegen, und letzte Woche war ich tatsächlich auch nochmal wieder da. So ganz peu komme ich in eine, eine Kadenz da rein.
0: Und wie war das so, jetzt, jetzt nach der langen Zeit mal wieder nach Schweden zu kommen? Also nach über einem Jahr, wie, wie hat sich das angefühlt für dich?
2: Es ist lustig, weil ich, wenn ich in Alanda lande, ist das für mich immer noch nach Hause kommen. Also ich war fast ein bisschen enttäuscht, dass meine Frau nicht draußen stand und auf mich gewartet hat und mich abholen ja. wollte. <lacht> ähm, nein, es ist, es ist ähm, ja, wie nach Hause kommen für mich. Jetzt muss man aber auch dazu sagen... Wenn du dir so die letzten fünf Jahre anschaust, bin ich öfter in Alanda gelandet als an irgendeinem Flughafen in der Welt. Und ja. äh, weil Fliegen war ja während Covid auch nicht so wirklich. Und ähm, also es, ist, es fühlt sich noch so an. Ich, ähm, ich vermisse Schweden tatsächlich. Also ich äh, habe äh, ich habe ja gerne da gewohnt. Es ist ja nicht, dass wir da weggezogen sind, weil ich da nicht gerne gewohnt habe. Wir sind da weggezogen, weil die Familie Heimweh hatte. Und mhm. ähm, weil wir auch eine, die die Situation zu Hause hatten, dass ich glaube, ich habe es in der letzten Folge erwähnt, dass meine Schwiegermami an Demenz erkrankt ist und einfach wir oder meine Frau insbesondere in der Nähe sein wollten. Ähm, ja. Das war so also eine Kombination aus Heimweh und ja für die Schwiegermami da sein. Also ich ich komme immer noch gerne wieder dahin. Ich bin gerne in Schweden und äh, Schweden ist für uns tatsächlich so ein bisschen oder wird es wahrscheinlich immer bleiben so ein bisschen die zweite Heimat. Ja, nee, aber es war schön. Also es war, ähm, war dann komisch, in ein Hotel zu gehen und nicht quasi <lacht> nach Hause zu fahren, ja. Ähm, ja. aber es war, war nett und jetzt äh, letzte Woche, als ich da war, waren wir auf einem, einem Team-Offsite äh, in äh, Nacker draußen in einem Hotel und das war so mein, mein alter Arbeitsweg, also ich war so, so zehn Minuten von meinem alten ja. Haus entfernt und das ist schon so ein bisschen Blast from the Past.
1: Hast okay. du irgendwas, was du, also was du jetzt gemacht hast, irgendwie als du wieder in Stockholm warst, also, dass du irgendwie in, in ein bestimmtes Café bist oder Restaurant oder irgendwie deine liebste Pizza oder irgendwas, wo du so ein bisschen so Nostalgie-Feeling hattest und gesagt hast, so das muss ich unbedingt, also vielleicht kurz von mir zu erzählen. Ich war ja auch vor zwei Wochen knapp ähm, in Stockholm mal wieder und da habe ich auf jeden Fall vorher so gedacht, nein ich vermisse eigentlich nichts richtig, aber als ich dann da war, dachte ich so, oh mein Gott, ich muss unbedingt die Natur goodies mal wieder äh, essen, also das sind so Nüsse in Schokolade eingefasst oder irgendwie so Kokosflocken in Schokolade oder sowas, das äh, habe ich gedacht, so, okay, das brauche ich, hattest du sowas auch?
2: Ja, es gibt äh, zwei Dinge, die ich äh, gemacht bzw. gekauft habe. Das eine ist, es war ja März, als ich das erste Mal da war, es war kurz nach dem Fettig Ja. Und <lacht> ich glaube, es ist, es können sich jetzt, der, der geneigte Hörer kann es wahrscheinlich schon raten. Ähm, ich musste eine Semmler essen. Und äh, es war sogar ganz lustig, weil ich habe mich wahnsinnig beschwert, dass es in Deutschland gar keine Semmler gibt. Also nirgendwo. Wir haben zwar einen. Ähm, schwedisches Café in München, aber die haben wohl auch keine Semmler. Und, ähm, Was ist denn das für ein, äh, ein schwedisches Café? Ja, ich halt? glaube genau. ähm, Gerüchten zufolge gab es die früher mal beim Ikea, aber jetzt auch nicht mehr. Also es das ist dass ich hatte keine Semmler und ich habe mich sehr lautstark darüber beschwert, weil bei uns ist es nämlich Usus, das am fettesten Dagen in der Firma große Kisten mit Semmler ähm, ausgestattet. Das hast werden.
1: du erzählt, genau, glaube äh, ich, ja.
2: Ich habe mich wahnsinnig drüber aufgeregt und einer meiner Mitarbeiter ähm, hat mich an dem Montag, als ich angekommen bin, begrüßt mit, ich habe dir mal was mitgebracht und äh, der ist morgens, total süß, einen riesen Umweg durch Stockholm gefahren, um, mhm. äh, wie er sagt, die, die beste Semler Stockholms zu kaufen. Ähm, uh. Und wir haben morgens dann erstmal Semmler gefrühstückt. Und das war, ähm, <lacht> sehr gutes Frühstück. Oh. Das war, sehr, sehr nahrhaft für den Rest des Tages. Wie schön. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, das ist so ein bisschen Familientradition. Früher, immer wenn wir in Stockholm waren, gehörte es für uns dazu, am Pressbörern eine äh, Kanälebulle zu kaufen. Das war immer so, das war immer das, was wir in der Stadt gemacht haben. Das auch die Kinder verbinden Stockholm wahnsinnig. Lustigerweise gar nicht mit unbedingt der allerbesten, aber äh, mit der pressborn äh, Kanälbulle. Da gibt es ja. definitiv bessere, wenn du zu guten Cafés gehst, aber diese pressbohren Kanälbulle ist was Besonderes. Ja, und, stimmt. Ähm, ja. Da gibt es, ähm, als ich zurückgeflogen bin, hat meine Frau mir gesagt, du musst unbedingt für uns äh, Kanälbulle kaufen. <lacht> dann bin ich im Flughafen zum Pressbohren, da gibt es zwei Stück, einen draußen und einen im Sicherheitsbereich. Und der draußen hat dann schon fast keine mehr gehabt. Das heißt, den habe ich schon komplett leer gekauft mit ähm, vier Stück und ähm, wollte aber, dass jeder zwei hat. Und bin dann ähm, drinnen nochmal in den Pressbüren rein und habe da ähm, nochmal vier gekauft. Und wenn gerade auf dem Weg zum Gate, dann ruft meine Frau und sagt, was ich total vergessen habe, ähm, morgen früh kommt eine Freundin und ich habe der versprochen, dass du auch ihr noch äh, Kanäle mitbringst. <lacht> und dann bin ich nochmal zurück und dann sagt, wie viel brauchst du denn? Ja, so bestimmt nochmal so acht bis zehn.
1: Wow. Und
2: dann bin ich, ich nochmal zurück in den Presperon. und ähm, der hatte noch ganz genau zehn Stück <lacht> da drin liegen. Und ich kann euch sagen, die Frau hinter mir, die auch noch eine haben wollte, die hat mich wirklich verflucht, weil das ist so das Unschwedischste, was du machen kannst, so die letzte Kanelbulle da rausnehmen und oh. ich bin mir ganz sicher, dass die mich wirklich gehasst hat. Aber Schwedisch hat sie es natürlich auch nicht gesagt. Nein, natürlich nicht und ganz ehrlich, lieber hasst die mich als meine Frau. Also <lacht> ja. ja, total.
1: Da war ich auch beim, beim Pressbüro Büro da hier am Flughafen und habe mir da noch ein Wiener Bird <lacht> gekauft, kurz vorm Abflug. Das war auch so, das brauche ich jetzt unbedingt
2: noch. Ich war nicht beim Max, ich wollte unbedingt noch zum Max gehen, aber das habe ich nicht geschafft.
1: Der berühmte Burgerladen Der aus berühmte Schweden. Der berühmte schwedische Burgerladen, genau.
2: Der, ja. ehrlicherweise, muss ich sagen, ähm, ich bin kein Veganer, aber der mitunter die besten veganen Burger in, in Stockholm hat. Also mhm. der Max und der schwedische Burger King sind so, ähm, die haben fantastisch gute, tatsächlich sogar teilweise besser als die Fleischvariante, ähm, vegane Burger.
0: ich mhm. mhm. oh, schön, dass du auch, in, wenn du was aus Schweden vermisst, dann ist es sozusagen
2: Essen. Na, es ist, ist schon mehr. Also es ist, ist was mehr. vermisst du noch so? Es ist definitiv mehr. Also was wir vermissen, ist die schwedische Mentalität ganz besonders. Wenn ich mir das anschaue, die, die Schweden leben ja so ein bisschen nach diesem Leben und Leben lassen. Und du wirst ganz selten hören, dass ein Schwede dir Vorschriften macht, wie du dein Leben zu leben hast oder wie du deinen dein Garten zu gestalten hast oder was auch immer. Also es ist, ähm, die, die sind da ganz, ganz gerne. Du hast dich nicht darum zu kümmern, was ich mache und ich kümmere mich nicht darum, was du machst. Das hast du in Deutschland definitiv nicht. Also in Deutschland hast du ähm, sehr viel mehr Leute, die ja die einfach, wenn du nicht oder wenn wenn Menschen nicht dem, dem Standardbild des Deutschen entsprechen, dann ähm, lassen sie es dich durchaus wissen, aber sie lassen es auch alle anderen wissen, dass äh, das nicht der Fall ist.
1: Wisst ihr das dadurch aber auch egaler geworden, was andere, also wenn du sagst, irgendwie so der Garten äh, und die Nachbarn, was die darüber denken, ich glaube, wenn ich das so für mich sehe, dann könnte ich vielleicht behaupten, also vielleicht hätte sich das sonst auch entwickelt, aber dass, dass mir das einfach völlig egal ist, was in so in der Hinsicht irgendwelche von mir denken oder ich habe das dann auch immer, ähm, also so, Vielleicht, wenn ich an ähm, Erziehung oder sowas denke oder Beziehungsleben oder irgendwie sowas, dass ich da irgendwie denke, dass das wäre mir so egal, was was Leute von mir denken würden, wenn wenn ich Kinder hätte und arbeiten würde oder sowas. Wenn wenn in Deutschland dann irgendwie die von mir denken würden, ich wäre eine Rabenmutter, weil ich vielleicht schon wieder arbeiten gehen möchte oder sowas. Also da könnte ich schon sagen, das ist vielleicht meine schwedische Prägung auch. Würdest du sagen, dass dir das auch egaler ist dann irgendwie, dass das dich irgendwie beeinflusst hat?
2: Hm. Ich würde sagen, es war mir immer schon egal, was andere von mir denken. Äh, okay, sehr von gut. Von daher pa passte ich ganz gut in, in Schweden rein, grundsätzlich. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, was mir aber in dem Fall eher negativ auffällt, ist, sagen wir mal, die, ich, mir ist es früher nie so aufgefallen, dass die Deutschen diesbezüglich so wahnsinnig überakkurat sind oder oder ähm, also die, die Eigenheit ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, beziehungsweise sie ist mir stärker aufgefallen, seitdem wir wieder zurück sind. Für mich selber habe ich eigentlich ähm, mir immer äh, ich habe immer schon nach diesem Leben und Leben lassen äh, gelebt und mir war aber auch immer schon egal, was was andere von von mir denken. Ähm, also das habe ich aber, nicht aber es
0: war trotzdem schön in Schweden zu sein, wo, wo das eben von den anderen auch so ist. <lacht> sozusagen
2: ja, und es ist, ähm, und auch das andere ist die, was mir auffällt, was ich so an, an Schweden vermisse oder andersrum an, an Deutschland nicht mag, was mir verstärkt aufgefallen ist. Also es sind ja immer so, die Sachen, die du vermisst, sind meistens die Sachen, die dich in deinem Heimatland stören oder in, in dem Land stören. Ähm, um, in, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass die Deutschen wahnsinnig viel schimpfen. Also das ist echt ähm, dieses, sie wird über alles geschimpft von es fängt an beim von der Schule, über die Schulleitung, über die Lehrer, über die Sportvereine, über die Regierung, über irgendwelche Nachbarn, über Freunde, über... Es wird wahnsinnig viel geschimpft und das war mir ehrlich gesagt bis zu unserer Rückkehr nicht so bewusst, dass Deutsche so viel schimpfen und sich beschweren mhm. und eigentlich... Also die Deutschen sind in der Konversation sehr viel negativer, als ich die Schweden erlebt habe. Und äh, das war mir so nicht bewusst. Also das war mir tatsächlich, das ist uns erst bewusst geworden, als wir zurückgekommen sind, wie viel eigentlich in Deutschland geschimpft wird. Also der Schwede schimpft schon auch auf seine Regierung. Das ist, äh, Ich glaube, das gehört in jedem Land zum guten Ton. Aber <lacht> definitiv nicht in diesem Umfang. Also ich habe selten Schweden so über alles schimpfen hören. Und hm. ähm, das ist... Auch so ein bisschen was, was ich an Schweden vermisse, dieses, diese Gelassenheit. Ich habe es beim letzten Mal gesagt, dass ja. ähm, die, die Schweden sind da, sind da ganz ganz entspannt eigentlich. Ähm, bei vielen oder viel entspannter bei vielen Dingen. Ähm, was müssen vermissen das wir stimmt. noch? Ich habe es vorhin angedeutet, die Digitalität ist äh, etwas, Deutschland ist wirklich eine, eine Digitalwüste. Kurze Anekdote dazu. Ähm, mein, mein, meine Lieblingsanekdote, wenn du alles, über, was du über Digitalisierung in Deutschland wissen musst. Meine Tochter, die Große in der fünften Klasse, hat einen Arbeitsauftrag bekommen während des Homeschoolings. Sie musste ein Dokument in Word schreiben, musste dieses Dokument dann ausdrucken, musste dieses Dokument dann diesen Ausdruck dann mit ihrem Handy abfotografieren und dieses Foto dann in dem Homeschooling-System, das die Schule benutzt, hochladen. Das war die Arbeitsanweisung der Lehrerin. Und das war nicht, um damit sie beigebracht kriegt, wie man Fotos macht oder so, sondern das war, ähm, die Lehrer wussten halt nicht, wie das Prinzip Screenshot funktioniert. Oder. Export oder zu PDF oder so.
1: Ja, genau. Kann äh, man das nicht hochladen? Oh Gott. Okay.
2: <lacht> ja, das das aber war, es ist ähm, auch irgendwie
0: eine Vorbereitung auf das Leben in Deutschland. Alles, äh, was du mal so aus und scanne es wieder ein.
2: <lacht> alles, was du <lacht> genau. zur Digitalität in Deutschland wissen musst, in einem Satz. Was ich noch vermisse, ist äh, Natur, das Meer. Wir haben ja direkt, ziemlich direkt am Meer gewohnt und ja. wir wohnen hier auch in der Natur, aber dieses mit dem Boot nach der Arbeit nach Hause zu fahren, ist schon was ganz Besonderes. Also das ist, ja. ähm, das vermisse ich ganz deutlich. Die Öffnungszeiten, definitiv vermisse ich die Öffnungszeiten. <lacht> Sonntags, nachmittags, 3 Uhr, oh Mist, wir haben vergessen, Abendessen zu kaufen. Ach, macht nichts, wir fahren noch schnell einkaufen. Ja. Deutschland, samstags, 18 Uhr, hm, welcher Laden hat denn jetzt noch auf? Ähm,
1: ah, okay, also weil ihr auch auf dem, Dorf, erlebt. lebt.
2: Wir wohnen auf dem Dorf, also der Supermarkt hier <lacht> hat Gott sei Dank bis 19 Uhr auf oh, und ähm, oh. <lacht> neuer Trend in den Dörfern ist, du hast 24 Stunden so Hofläden, das sind so Holzhütten, die stehen auf dem Bauernhof, wo du zumindest so, sagen wir mal, Eier, Milch, Eis, Kartoffeln, Kartoffeln kaufen kannst. <lacht> ja. Habe ich noch was? Ich vermisse Schwedisch, ich vermisse Schwedisch als Sprache, also ich freue mich jetzt immer, wenn ich, wir machen so Smalltalk in der Arbeit, machen wir so, ein, so zwischendrin auf Schwedisch oder... Mhm. Ehrlicherweise mehr, wenn ich in Schweden bin. Also in dem Moment, wo ich da in ein, ein Meeting gehe, wo nur Schweden da sind, ist äh, der Smalltalk durchaus auf, äh, auf Schwedisch. Bei Videomeetings interessanterweise eher englisch. Aber ähm, so zwischendrin habe ich noch so ein bisschen schwedischen Smalltalk. Aber ich finde Schwedisch als Sprache. Ich finde Schwedisch eine schöne Sprache. Und ja. ähm, ich komme ein bisschen aus, aus der Übung natürlich, wenn du, ich spreche, sagen wir mal. Bis 9 Uhr morgens Deutsch, zwischen 9 und 18 Uhr Englisch und dann am 18 Uhr wieder Deutsch. Ähm, und das hm. ist äh, aber kaum Schwedisch.
1: Und so schwedische Serien oder Podcasts oder mal Radio oder sowas?
2: Ich komme ehrlich gesagt kaum dazu, deutsche Podcasts zu hören, <lacht> ähm, geschweige denn zu schwedischen. Ich muss okay. euch immer nachhören, <lacht> ähm, ja. weil ich kaum Zeit habe. Und äh, Aber äh, meine Tochter hört nach wie vor auch heute noch. Ah. Abends zum Einschlafen oft ihren schwedischen Harry Potter. Also der ist der ist ihr geblieben. Sie hat ihre schwedische Harry Potter-Hörbücher und die hört sie also die Kleine, nicht die Große, ja. die Große, hat kaum Kontakt zur schwedischen Sprache mehr. okay ähm, Aber die Kleine hat sich das beibehalten und äh, der ist es ehrlicherweise auch ziemlich wurscht, ob es deutsch oder schwedisch ist. Also jetzt gerade hört sie mal wieder ein deutsches Hörbuch, aber... Sie fällt eigentlich immer wieder auf den schwedischen, insbesondere den schwedischen Harry Potter zurück.
1: Habt ihr auch so, also schwedische Bücher für die beiden oder sowas? Also irgendwie damals gekauft in, in Schweden oder so? Oder, oder eher nicht?
2: Also wir, wir haben ein paar schwedische Bücher, aber die liest ehrlich gesagt kaum einer. Also <lacht> okay. wir haben, ähm, die Kinder lesen primär das, was sie für die Schule lesen müssen.
0: Ja. Und
2: ähm, wir lesen zusammen den deutschen Harry Potter. Also Harry Potter ist ein bisschen die die. Kinder sind so im, im Harry-Potter-Alter immer noch okay. und so äh, ganz selten, aber wirklich ganz, ganz selten ähm, schaue ich mal so was, was an ähm, schwedischem Content da ist oder ähm, hör also es ist, ich habe eine, eine Zeit lang den P3 ähm, Dystopia Podcast gehört oder auch, also das ist aber wirklich super selten, wenn ich mal Zeit habe. Oder den, den, den Sommerbrat oder solche Sachen. Das mhm. höre ich zwischendrin durch, durchaus, aber es ist eher selten, ehrlicherweise. Ja. Ja. Habt ihr euch sonst irgendwas aus Schweden
0: in euren deutschen Alltag mitgenommen? Also vielleicht was von den Sachen, die du jetzt so ein bisschen als vermissend erzählt hast? Oder was anderes, was ihr übernommen habt?
1: Genau, irgendwie so Fredersmühs oder irgendwie so. Naja, wir haben... Ja. Wir haben ehrlich,
2: ähm, ehr Ehrlicherweise zu Hause nie müs auch in Schweden nicht wirklich gehabt. Mhm. Ähm, und Lördax-Goodies gibt es halt nicht so wirklich hier. weil Also äh, findest halt kaum Läden, wo du lös goodies kaufen kannst. Und ja. was wir uns mitgenommen haben oder beibehalten haben, ist, ich würde sagen, wir machen öfter Fika, als wir vorher gemacht haben. Mhm. Ähm, wenn Sehr die... Gut. Wenn die Kinder so nachmittags, also mittags aus der Schule kommen und ich ja im Homeoffice bin und dann so die mit ihren Hausaufgaben fertig sind, dann ähm, gibt es mal noch, wie, wie sagst du im Deutschen, so ein Dalschen. Ähm, dann äh, setzen wir uns äh, zusammen, trinken noch einen Kaffee und das machen wir durchaus immer noch wieder. On. Ja,
1: also es würde ja so ein bisschen dafür sprechen, wie das auch bei vielen, glaube ich, deutschen Auswanderern ist, irgendwie, dass man, wenn man im Ausland lebt, als Deutsche, dass man dann so ein bisschen extra die Traditionen äh, mitnimmt und, und aufleben lässt und sowas, dass da, da, da würde ja das irgendwie auch dafür sprechen, dass ihr, wenn ihr jetzt wieder in Deutschland seid, <lacht> dass ihr das müsst und äh, ganz viel Fika macht und so und <lacht> Genau, ja, was und haben wir noch
2: gemacht? Ja. Wir haben ähm, den schwedischen Jülkalender, der war bei uns äh, mit dabei, also auf, auf SWT, den haben wir geschaut.
1: Genau, kurz für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht genau wissen, was das ist, das ist ein Adventskalender, Jülkalender, Adventskalender, der im schwedischen Fernsehen eigentlich läuft und den man aber natürlich auch in der Mediathek gucken kann und da ist jeden Tag wird so ein Abschnitt veröffentlicht und da gucken immer ganz viele Kinder, gucken den... Um, Viertelstunde jeden
2: Tag geht das mhm. ungefähr. Wir haben es dann, wir haben es online, also wir haben nicht live geguckt, sondern wir haben uns dann die, die Online-Variante mal runtergeladen.
1: Ja.
2: Und äh, ja, was haben wir noch mitgenommen? Also grundsätzlich äh, würde ich sagen, sind wir durch unsere Schwedenzeit durchaus als Familie enger zusammengewachsen. Das ist jetzt nichts Messbares, was wir mitgenommen haben als, als Tradition, aber äh, definitiv sind wir als Familie enger zusammengewachsen. Wir sind alle. Alle vier fühlen so ein bisschen das, was ich vorher auch angedeutet habe, Schweden wird immer so ein bisschen unsere zweite Heimat bleiben. Also das ist durchaus etwas, wir werden immer irgendwie einen Draht zu Schweden haben, egal wie es in der Zukunft weitergeht, das ist immer so, ja, wenn man da mal gewohnt hat, wird, wird immer ein gewisser Draht einfach da bleiben.
1: Ja. Plant ihr auch regelmäßig einfach da auch mal Urlaub zu machen und so, also auf jeden Fall noch da zu sein? Regelmäßig. Genau, also
2: wir sind jetzt im August sind wir wieder als Familie oben, ähm, mhm. also ähm, im Juni fliege ich alleine und dann im August werden wir mit dem Wohnwagen hochfahren mhm. und planen dann, also ich werde dann so ein paar Tage aus, also in Stockholm mit meinem Team zusammenarbeiten. Die Familie wollte während der Zeit äh, dann alte Bekannte besuchen, den alten Reitstall besuchen, solche Sachen und dann werden wir von da aus zwei Wochen lang so durch durch Skorne Smallland ein bisschen touren hm. und ähm, das haben wir 2019 gemacht und ähm, haben dann noch so ein paar Sachen einfach die wir die wir wieder sehen wollen und ähm, ja also das wird wird immer irgendwie so ein bisschen wir haben auch noch wir haben noch den den auf unserer Bucketliste, den wir unbedingt sehen wollen das ist wenn du so so ein Stück nordwärts aus ähm, Stockholm rausfährst Richtung äh, Östersund, Ströms und da oben gibt es einen, einen 500 Kilometer langen Wildmarkweg, der so einfach durch wunderschöne Natur durchgeht. Und äh, den wollen wir uns an, unbedingt noch anschauen. Den haben wir auf unserer Nordschweden-Tour nicht geschafft. Ähm, Kiona im Winter steht immer noch auf unserer Liste, was wir unbedingt mal machen wollen. Also es gibt jetzt, äh, habe ich vor kurzem gesehen, es geht ein Flieger von Stuttgart direkt nach Kiona. Das ist für uns auch angenehmer. Also da sind schon schon einige. Wir haben letztes Jahr mal mit dem Gedanken gespielt, ob wir uns in Schweden ein Sommerhaus kaufen sollten. Aber in Nordschweden, weil wie gesagt, wir sind ja, hatte ich glaube ich beim letzten Mal erwähnt, eher so die Nordschweden-Fans als die, die Südschweden-Fans. Hm. Nordschweden hat uns in Summe einfach besser gefallen und haben uns dann aber dagegen entschieden, weil ganz ehrlich, bist du zu dem Sommerhaus gefahren bist, bist du zwei Tage weiter. Und äh, zwei Tage Anreise zu einem Sommerhaus, dann ein, zwei Wochen da bleiben, wieder zwei Tage Abreise, da, bist, da brauchst du Urlaub vom ja. Urlaub. Ja, da ist man einmal im Jahr da, oder genau. maximal zweimal, das ist... Ja, lohnt, lohnt, sich sich nicht. lohnt sich da nicht. Wenn, dann musst du eins, dann eins kaufen, was in der Nähe von einem Flughafen ist, dann wird es aber auch langsam uninteressant, weil dann musst du immer fliegen und Flüge sind jetzt ähm, mal vom Umweltaspekt abgesehen, auch vom ökonomischen Aspekt nicht unbedingt das Beste aktuell, die Flugpreise sind schon stark gestiegen.
1: Hm.
2: Sinnvollerweise, ehrlich gesagt. Oh. Ähm, was haben wir noch mitgenommen? Habe ich vorhin so ein bisschen angedeutet? Ist das Thema ähm, Verständnis für Eingewanderte in Deutschland? Denke ich, ist, ist definitiv etwas, was uns auch immer begleiten wird. Und ich glaube, was wir mitgenommen haben, was wir, wir waren ja vorher, ich habe es vorhin schon angedeutet, eh immer schon so ein bisschen relaxter. Bei vielen Sachen, aber wir sind jetzt noch viel relaxter. Also, wenn wir mal bei einer, äh, vor, vor, einer, vor einem Problem stehen, dann ist das, was wir aus Schweden mitgenommen haben, mein, immer noch mein Lieblingssprichwort. De Say. Es findet <lacht> sich immer eine Lösung. Ja. Und ja. Ähm, du brauchst nicht deutsch-typisch Plan A, Plan B, Plan C, sondern manchmal kann man Sachen auch einfach auf sich zukommen lassen und dann, die lösen sich dann schon.
1: Ja, ich also witzigerweise habe ich das also vielleicht nicht so bei meinen privaten Sachen, aber, aber einfach so, dass ich, was du auch dann gerade gesagt hattest, ist, dass, dass deutsche sich so über das Leben generell viel aufregen und sowas, dass ich, dass ich da auch echt so denke so, hä, nee, also nicht, dass ich jemals dazu groß tendiert hätte, aber da denke ich mir auch so, hä, nee, warum soll ich mich darüber aufregen? Es ist halt so. <lacht> Also so irrelevant, sich über sowas aufzuregen, über was halt so im Leben
0: passiert. Ja. Aber gibt es dann auch auf der anderen Seite Sachen, die ihr so aus Schweden gar nicht vermisst? Also wo, wo ihr jetzt so froh seid, dass ihr wieder in Deutschland seid, dass ihr damit nicht mehr im Alltag konfrontiert seid?
2: <lacht> ja, das greift so ein bisschen das auf, Vanessa, was du in deiner Folge vor kurzem gesagt hast. Du bist und wenn du die Sprache noch so gut sprichst, du bist immer der Ausländer. Und äh, du bist immer, insbesondere wenn du versuchst, dich, dich zwanghaft in schwedischen Kreisen zu bewegen, bist du immer ein bisschen der der Außenseiter. Das, ist etwas. das lassen sich die Schweden nicht massiv spüren. Also es ist nicht so, dass sie dich aktiv ausgrenzen. Aber du spürst es halt einfach trotzdem. Und das ist in deiner Heimat anders. Also das ist definitiv anders. Das ist, es fällt mir durchaus leichter, hier Anschluss zu finden, als es mir in Schweden gefallen ist. Also das ist mhm. etwas, was ich definitiv nicht vermisse. Das andere, was ich nicht vermisse, ist den Systembolaget. Das ist so, ähm, <lacht> das ist das Prinzip äh, finde ich in Schweden immer noch komisch. Der einzige Laden, der ganz komisch geöffnet ist, ist der Systembolaget. Ja, der halt <lacht> Öffnungszeiten hat, genau. <lacht> äh, ja, also das ist das ist etwas, vor allen Dingen im Hinblick auf die Tatsache, dass du dein, dein Volköl, also dein, dein niedrigprozentiges Bier Immer noch im Supermarkt kaufen kannst. Das finde ich seltsam. Das vermisse ich auch ehrlich gesagt nicht. Ansonsten gibt es, glaube ich, wenig, was ich nicht vermisse oder was ich, was ich gut finde, es nicht mehr zu haben oder wie auch immer. Also, es ist, ähm, wie gesagt, ich habe, ich habe gerne in Schweden gewohnt. Das ist nicht, ähm, auch im, im Nachhinein. Ich habe es ja beim letzten Mal gesagt. Es war nicht, es, ich würde nie sagen, das Experiment ist gescheitert oder wir sind zurückgegangen, weil Schweden war ganz furchtbar. Ähm, Schweden war nicht furchtbar. Wir haben, Unsere Auswanderung war ein bisschen überschattet von persönlichen Ereignissen. Ich habe es am Anfang der oder in einer der ersten Folgen erzählt, dass ja damals bei unserer Auswanderung, als meine Frau gekommen ist, mein Schwiegervater gestorben ist und meine Frau damit quasi alles übernehmen musste, was in der Familie da war. Das heißt, meine Frau ist nie hundertprozentig aus Deutschland weggezogen. Die stand So wie du es ja beim letzten Mal auch gesagt hast, sie stand immer mit dem halben Bein in Deutschland. Das war so das eine Problem. Und dann nicht richtig ankommen, ist halt einfach kein, kein glücklicher Stern. Das andere ist, wir haben definitiv Fehler gemacht. Fehler im Sinne von, wir haben zwanghaft versucht, uns, klingt jetzt ein bisschen doof, nur mit Schweden zu umgeben. Also mhm. wir haben, wir wollten nicht die Auswanderer sein, die sich nur mit anderen Auswanderern umgeben. Und das ist etwas, was ich im Nachhinein definitiv anders machen würde. Also wo mhm. ich äh, bewusst meinen Freundeskreis parallel aufbauen würde. Also ich würde mich bewusst an andere Auswanderer, vielleicht auch an Arbeitskollegen oder sonst was hängen und ähm, mit denen Kontakt knüpfen und dann einfach schauen, wie sich so die schwedischen Kontakte entwickeln. Das haben wir nicht gemacht, was das Kontaktknüpfen insbesondere in, ich würde sagen, in dem ersten Jahr oder in den ersten eineinhalb Jahren wirklich schwierig gemacht hat. Und ähm, das wäre definitiv einfacher gewesen, wenn wir uns ein bisschen mehr zum Beispiel an die deutsche Community in Stockholm, die ja riesig ist. Das sind ja, ja. Äh, es gibt auf, auf Facebook diese, diese deutsche Stockholm-Gruppe und die ist ja ehrlich gesagt riesig. Und die sich auch immer zwischendrin mal wieder treffen. Aber ansonsten war es nicht so, dass wir das Experiment als gescheitert betrachten würden. Ähm, es war eine geile Erfahrung. Wir haben tolle, ich drei, die Familie zweieinhalb Jahre, aber drei Jahre in Schweden gehabt. Wir haben wahnsinnig viel gelernt. Und ich kann auch im Nachhinein immer noch sagen, wenn jemand die, den Wunsch hat, das zu machen, dann ähm, sollte man es machen, man sollte es versuchen. Wenn man es nicht versucht hat, hat weiß man nie, ob es ist. Und selbst wenn man dann wieder zurückgeht. Äh, man muss ja nicht, ich meine, wir alle kennen diese, diese ähm, Auswanderer-Deutschland-TV-Sendung, wo die Leute ja. mit dem letzten Hemd und den letzten 3,50 Euro in der Tasche nach Thailand auswandern, um dort eine Bar zu eröffnen. Ich meine, es kann alles gut gehen, aber ja. insbesondere Schweden kann man ja durchaus auch auswandern, leid machen. Ähm, ja. Man muss nicht alle Zelte abbrechen, man kann Sachen einlagern, man kann Sachen relativ bezahlbar umziehen. Und ich kann immer noch auch nach unseren Erfahrungen jedem raten, wer es versuchen will und wer, wer den Willen hat, wer den Wunsch hat, der soll es einfach versuchen.
1: Also finde ich schön auch, dass du das äh, genau nochmal noch betonst und so. Genau, bei allen, denke ich halt auch mal, bei allen Schwierigkeiten so, also wenn man Lust darauf hat, dann auf jeden Fall auf jeden Fall machen. Also irgendwie ergibt sich was und wenn nicht, dann, dann zieht man eben wieder zurück. Also genau, das muss ja jetzt nicht, also was ich, was ich auch immer wichtig finde, was du ja jetzt auch gesagt hast, dass man das nicht so als absolut schwarz-weiß und sowas sieht. Also das haben wir dann auch gesagt in, in der Sendung, ähm, in unserer Aufnahme, wo, wo ich das erzählt hatte, dass es da eben so viele Zwischenstationen ja auch gibt oder so viele Zwischenmöglichkeiten. Und dass das es ja nicht das eine heißt, entweder du bleibst in Deutschland oder du wanderst jetzt für ewig nach Schweden aus. Also da, da gibt es ja ganz viel dazwischen.
2: Absolut. Und ähm, das andere, was, glaube ich, wichtig ist zu erwähnen, ist, ich erinnere mich immer gerne an eine eurer ersten Folgen zurück, wo ihr den, den Begriff bullabü syndrom geprägt mhm. habt. Ähm, das sollte man durchaus aber auch wissen. Eine Auswanderung kommt immer mit Höhen und Tiefen. Ich kenne niemanden, der ausgewandert ist, der nur Zuckerschlecken hatte, bei dem alles golden war. Also jeder Auswanderer, mit dem du dich unterhältst, egal in welche Richtung, Auswanderer, die nach Deutschland kommen oder aber auch Deutsche, die ins Ausland gehen, ähm, die stoßen alle früher oder später auf Probleme und ich glaube, das sollte man realistisch betrachten, dass das passieren wird. Es ist aber ehrlich gesagt auch eine schöne Erfahrung, einfach die Probleme zu lösen, darüber hinwegzukommen und dann kann man nämlich auch das Positive mitnehmen. Wenn ich realistisch an so eine Auswanderung rangehe, wenn ich realistisch weiß, ja, auch Schweden hat seine Nachteile, auch Schweden hat Probleme und auch das Leben in Schweden, es wird einem nicht hinterhergetragen. Wenn ich das weiß, wenn ich mich darauf einrichte, dann weiß ich die positiven Aspekte viel sehr zu schätzen. Wenn ich mit diesem Astrid Lindgren, alles ist wie Bullerbü nach Schweden gehe und ähm, wir kommen in unsere heile Welt und, und alles ist toll und wir haben Pippi Langstrumpf jeden Tag auf dem Schoß sitzen, dann werde ich... Irgendwann enttäuscht sein, dann kommt die große Enttäuschung, dann werde ich enttäuscht sein. Also wenn ich nur erwarte, dass meine Auswanderung positiv ist und dann die erste Hürde kommt, dann fokussiere ich mich viel mehr auf diese Hürde als auf die guten Dinge, die ich habe. Das ist, glaube ich, ganz wichtig auch zu sagen, realistisch sein, aber eben auch nicht Angst haben. Also es ist jetzt auch, wir haben ganz viel gehört, boah, wie mutig, Jetzt zieht nach Schweden mhm. und... Ähm, Ganz ehrlich, ich würde uns nicht als besonders mutig bezeichnen diesbezüglich. Also wir haben, wir sind mit so vielen Netzen und doppelten Boden ausgewandert, dass das von mutig weit entfernt war.
1: Das äh, finde ich aber auch witzig, witzig, wichtig. Also beides irgendwie genau, weil weil ähm, ich finde es immer schön ähm, mutig ist man ja eigentlich, wenn man vorher Angst hat und Angst überwindet und ähm, das war dann bei euch dann wahrscheinlich auch nicht so, dass ihr da Angst vor oder sowas und ihr das deswegen auch nicht so empfunden habt, das als mutig zu bezeichnen, oder?
2: Wir hatten Respekt. Wir hatten definitiv keine Angst. Also ja, äh, ja natürlich hast du zwischendrin Situationen, wenn du, ich, ich erinnere mich an den ersten Besuch meiner Familie in Stockholm, weil wie gesagt, ich bin ja damals vorgegangen und dann ist die mhm. Familie später nachkommen. Und die Idee war ja, dass ich das Nest bereite damit die Familie nachkommen kann. Und ähm, ich erinnere mich an den ersten Besuch. Wir haben uns dann ein Auto gemietet und sind so durch die Vororte von Stockholm gefahren und sind da in einige, sagen wir mal, nicht so sehenswerte Vororte gekommen und mhm. haben dann festgestellt, oh Mist, hier wollen wir nicht wohnen. Hier wollen wir definitiv nicht wohnen. Das ist, das ist nichts, wo wir uns vorstellen könnten zu wohnen. Das ist zum Beispiel, dann kommt natürlich kurz Angst auf oder als wir gelernt haben, dass die Schule, auf die unsere Tochter geht, keine Erfahrung hat mit mit nicht-schwedischsprachigen Kindern und auch niemanden hat, der Deutsch spricht, dann kommt natürlich mal kurz die Angst auf. Aber vor der Auswanderung selber haben wir Respekt gehabt, aber ich würde sagen, nicht Angst. Und ich glaube, Respekt ist wichtig. Es ist mhm. ähm, wichtig zu wissen, dass da sicherlich Probleme auf dich zukommen werden. Weil dann ist man darauf gefasst, und äh, dann wird man nicht zu negativ davon überrascht. Kluge Worte, kluge Worte. <lacht> <lacht> Könntet ihr euch vorstellen,
0: jemals wieder auszuwandern? Nach äh, all dieser Erfahrung, jetzt wo ihr erstmal in Bayern wieder gelandet seid, zieht es euch irgendwann wieder weg?
2: Gute Frage. Ich würde es nicht kategorisch ausschließen. Äh, momentan nein. Also momentan ist es so, dass äh, die Familie ist... Hier wieder angekommen. Also, meine, meine Frauen, meine Kinder insbesondere, die haben ihr soziales Umfeld. Meine Frau hat ihren kleinen Reitstall, den sie managt, wo auch die, die Pferde drin stehen. Meine Kinder haben ihr soziales Umfeld. Meine kleine Tochter hat sich zum Beispiel aus Schweden ihr Eishockey mitgenommen. Die kleine hat in Schweden angefangen, Eishockey zu spielen. Und ist mhm. jetzt super glücklich mit ihrer Mannschaft hier. Und sie haben ihre Freunde hier. Und also wir haben den Kindern versprochen, wir gehen. Nicht so bald irgendwo wieder hin. Und ähm, jetzt ist die, die Große kommt jetzt dann in die Pubertät. Das heißt, da kommen jetzt auch irgendwann mal Partner ins, ins Spiel und Ähnliches. Und da wird es nicht mehr so einfach auszuwandern ähm, Aber die werden ja auch älter. Und äh, irgendwann wollen die auch nicht mehr bei Mama und Papa wohnen. Und wenn das der Fall ist, dann kann das durchaus sein, dass meine Frau und ich die Sachen packen und nochmal irgendwo hingehen. Da, und da gibt es ganz, ganz verschiedene Dinge. Also es könnte zum Beispiel Schweden sein. Es könnte du, also ich würde es auch nicht ausschließen, dass wir nochmal nach Schweden gehen. Weil wie gesagt, wir werden immer eine irgendwie geartete Bindung nach Schweden haben. Und dann beschließen, dann wird unser Altersruhesitz eben Schweden. Mhm. Ähm, oder es kann auch was komplett anderes sein. Es kann in den Süden gehen dann, wenn man im Alter sagt, man zieht nochmal Italien, Spanien. Wo immer
1: schönes Wetter ist. Ja, genau. Irgendwie das ist ja. cool.
2: Oder... Ähm, <lacht> Vielleicht, wir haben vor kurzem mal ein bisschen gesponnen, dass wir uns ein Wohnmobil kaufen im Alter und äh, das Familienhaus quasi verkaufen, und irgendwo eine kleine Wohnung kaufen, weißt du, die du abschließen kannst, dich dann in dein Wohnmobil setzen kannst und tingeln kannst. Ähm, das ist ähm, Also da sind wir durchaus offen, immer noch für, für solche Dinge. Momentan, solange die Kinder klein sind und sofern die Kinder nicht, Irgendwann mit dem mit dem Wunsch kommen, oh, wir würden gerne wieder zurückgehen und ich glaube nicht, dass das passieren wird. Einfach, mhm. ähm, wenn ich denen so zuhöre, sind die hier sehr glücklich und wenn ich mit, wenn ich die so beobachte. Also es ist nicht kategorisch ausgeschlossen, aber wenn dann erst so in keine Ahnung 15, 20 Jahren. Relevant, um, wahrscheinlich.
0: Und wenn ihr dann nochmal nach Schweden kommt, dann sagt
2: Bescheid, dann machen wir wieder eine Folge mit dir. Dann ist dann äh, Legget 748. <lacht> genau. Ja, genau. Das der, Oma, Oma und Opa äh, sind wieder da. Genau, der Rentner-Podcast. <lacht> ja, wenn das, wenn das so der Fall sein sollte, dann äh, melden wir uns auf alle Fälle wieder. Ja. Das klingt auch super.
1: Also grundsätzlich auch äh, Respekt, dass, dass ihr das als Familie so gemacht habt. Und da gehört ja auch auf jeden Fall noch einiges dazu. Dass es, hattest du hattest auch immer erzählt mit den Kindern und Schule und äh, genau alles umziehen und was ihr dann noch mit euren Tieren hin und her. Und so.
2: <lacht> ja, das war bei uns ein bisschen leichter, bei, bei, bei dir als auch bei mir. <lacht> ja, das ist, das ist unglaublich viel einfacher, wenn du nicht den Ballast hast, wo du sagst, ich habe jetzt einen kompletten Hausstand, den ich umziehen muss, genau. plus ein Haus. Ich habe, äh, also es gibt einfach Dinge, aber in einem gewissen Alter musst du dich um mehr kümmern. Das heißt aber trotzdem nicht, auch wenn eine Familie sagt, wir haben Lust, nach Schweden auszuwandern, würde ich jederzeit sagen, es ist alles machbar mit viel weniger Aufwand. Also es ist Aufwand, aber mit viel weniger Aufwand, als man das vermutlich glauben würde. Jeder, der. Noch jung ist und sagt, ob ich jetzt hier wohne oder da wohne, ist mir egal. Dem würde ich es sogar noch mehr raten. Da ist die Barriere einfach sehr viel, ähm, sehr viel einfacher und äh, sehr viel geringer. Bei mir ist jetzt dann, bei, bei, sobald du eine Familie hast, kommt halt einfach auch noch dazu, du musst nicht nur für dich selber sorgen, sondern ähm, unter anderem deine Jobsuche muss auch so sein, dass du auch für deine Familie sorgen kannst. Entweder alleine oder zusammen mit deinem Partner. Und das schränkt es dann schon noch so ein bisschen ein. Wenn du zu zweit gehst, müssen beide einen Job in der neuen Umgebung finden oder, oder einer muss so gut verdienen, dass der andere keinen Job finden muss. Also da gibt es schon so ein paar Einschränkungen, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, es ist alles machbar. Und ähm, ja, es wird einfacher, wenn du keine Kinder, keine Tiere, kein Haus, äh, keine Fahrzeuge ähm, genau. und sonst was hast. Ja. Genau. Aber
0: ihr seid der Beweis dafür, dass es auch geht. Auch mit Pferd, auch im Corona-Winter.
2: <lacht> irgendwie Genau, geht's. alles geht. N nur nur nochmal zur Erinnerung, wir sind mit Katze, Hund, Pferd, Auto, Motorrad, Anhänger, einem kompletten Hausstand, einem Haus, was wir in Deutschland hatten. Also ich, ich glaube, man tut sich ein bisschen schwer noch mehr lokale Bindung zu finden, als das, was wir hatten. Und es ist trotzdem, ich würde es immer noch nicht als ähm, Riesengewaltakt oder Riesenkraftakt bezeichnen. Ja, es ist Wahrarbeit, aber es ist jetzt auch nichts Unmögliches.
1: Aber das ist ja auch schön, dann damit jetzt abzuschließen und zu sagen, wie du das ja auch schon gesagt hast, the last say, all say. <lacht> also alles regelt sich schon irgendwie irgendwann.
0: Genau, genau. Ja, danke dir, für, dass du wieder einmal aus, aus deinen Erfahrungen berichtet hast. War wie immer super spannend. Und genau. ja,
2: vielen Dank, René. Wer weiß, vielleicht hören wir uns in Folge 784. <lacht>
1: Wir sagen vielen, vielen Dank.
2: Ich sage danke, dass ich da sein durfte. Es hat Spaß gemacht. Ich bin ein bisschen wehmütig, dass es jetzt das letzte Mal Ja,
1: war. wir auch.
2: Ich werde euch weiter folgen. Das Angebot noch, also was, was, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Ich bin tatsächlich von Leuten angesprochen worden, die mich gehört haben, die mich als Gast gehört haben und die mich unter anderem auf LinkedIn und auf Facebook angeschrieben haben und dann. Einzelfragen hatten, also wie hast du das denn mit dem Steuersystem gelöst oder mhm. wie war das denn mit der Autoanmeldung für dich oder wie hast du denn einen Job gefunden, ähm, mhm. auch hier gerne das Angebot, wenn das einer will, man findet mich, ihr wisst, wie ich zu erreichen bin, ähm,
1: Genau, wir leiten das auf jeden Fall auch weiter, wenn, genau. wenn du das jetzt so genau. sagst. Ja.
2: Wir hatten da auch schon mal so die eine oder
0: andere Anfrage im, im Laufe der Jahre, glaube ich, die wir Stimmt. mal an dich weitergeleitet haben. Genau. Und Motorräder,
2: ähm, Autofragen und so, wo wir uns nicht auskennen. <lacht> ja, genau. genau, also wenn jemand wissen muss, wie, was, was man beachten muss, um ein Pferd umzuziehen, ähm, <lacht> dann äh, kann ich damit mit Erfahrung dienen. Ähm, Bring it on. <lacht> okay, vielen Dank dir.
1: Ja, das war's mit dieser Folge. Wir hören uns im Juli wieder. Am 8. Juli erscheint Folge 74. Wir freuen uns schon sehr drauf. Und
0: Vorher hören wir uns nämlich auch nochmal wieder, wenn ihr wollt, zumindest in einer anderen Form, nämlich auf den sozialen Medien. Da gibt es nämlich noch eine große Aktion, die ansteht jetzt im Juni. Wie auch schon letztes Jahr im Juni werden wir dieses Jahr auch wieder dabei sein bei der Scandi woche eine Aktion von uns und zehn anderen Skandi-liebenden Accounts auf Instagram vor allem und da werden wir uns fünf Tage lang mit euch mit verschiedenen Themen beschäftigen, die Skandi-Fokus haben.
1: Genau, es gibt für jeden Tag ein Thema und wir werden Fotos und Videos und sowas alles dazu posten und ihr sollt das bitte auch machen. Also die Woche, die Skandi-Woche ist auf jeden Fall eine Aktionswoche, bei der Ihr auch alle mitmachen sollt und ja, wir freuen uns einfach über Beiträge unter den Hashtags #ScandiWoche und scandiwoche 2022.
0: Ganz genau, am 20.06. geht's los mit dem ersten. Der erste Tag hat das Thema Scandi-Feeling, Me, Myself and I. Die Themen sind dieses Jahr ein bisschen, äh, haben so, so etwas wolkigere Namen vielleicht. <lacht> Fällt mir gerade keine andere Beschreibung ein, aber die kann man ein bisschen freier interpretieren vielleicht als in den letzten mhm. Jahren. Und wir hoffen, dass euch das dann auch Spaß macht, sich dazu vielleicht was auszudenken, was zu posten. Und wir versuchen davon dann auch möglichst viel uns anzugucken und zu liken und vielleicht ab und zu zu kommentieren. Alles schafft man immer nicht in der ganze woche weil es so äh, bisher mhm. zumindest immer sehr viele von euch mitgemacht haben, was uns sehr gefreut hat. Aber wir freuen uns schon sehr darauf, da uns selber Sachen auszudenken und eure Beiträge zu den jeweiligen Themen zu sehen.
1: Wir freuen uns auch, wenn ihr einfach vorbeischaut und, und schaut, was wir da für Beiträge posten.
0: Ja, ihr müsst auch nicht selber mitmachen, ihr könnt auch einfach gucken, was wir <lacht> und unsere zehn Kompanionen in der Skandi-Woche-Organisationsgruppe genau. so machen. Richtig, ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören dieses Mal und meldet euch, wenn ihr wollt, wie immer auf den gewohnten Kanälen über Instagram, Facebook, wo wir Laged like heißen oder unter unserer E-Mail-Adresse gmail.com. und dann hören wir uns in einem Monat wieder.
1: Genau, am 8. Juli. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss und heido.